0: Benvenuti, io sono Alessandro Anziano e questa è una nuova puntata dei Minsight Podcast. La pandemia e i lockdown sembrano aver accelerato alcuni dei cambiamenti radicali nel settore energetico, sia in Italia che all'estero. Tra questi emerge il nuovo modello di business basato sulla platformization, che rappresenta un nuovo paradigma per il settore. Per offrirci la propria visione su questo nuovo modello, abbiamo oggi con noi il nostro direttore del mercato Energy di Minset in Italia, Ermenio Polito. Benvenuto.
1: Grazie Alessandro, buongiorno.
0: Nell'attuale scenario, sempre più caratterizzato dall'incertezza, com'è stata la reazione delle utility del nostro paese a questa nuova situazione?
1: Io penso che sia evidente che durante gli ultimi dieci mesi di lockdown, no? totale o parziale, in Italia ma anche nei, nei principali paesi industrializzati eh, non sono assolutamente mancati servizi essenziali come l'energia elettrica, il gas, le telecomunicazioni, i servizi bancari, ma pensiamo anche agli stessi approvvigionamenti alimentari. No? Ciò è stato possibile secondo me grazie alle attività di tutte le aziende che gestiscono quelle che vengono definite le infrastrutture critiche. molte delle quali sono digitali per loro natura stessa e altre che sono invece diventate più digitali nel corso degli ultimi anni io penso che la la digitalizzazione ormai sia diventata e sia sempre di più una leva strategica per garantire la continuità del servizio di queste infrastrutture critiche e e io credo che governi, istituzioni e aziende debbano continuare sempre di più ad investire eh, in quest'ambito Adottando anche eh, piani adeguati di protezione di cyber security che in questo momento è sicuramente un tema più attuale. Eh, tornando un po' alla domanda sugli utility, eh, io credo che sia eh, in particolare le utility siano state in grado di rispondere molto bene a questa situazione eh, grazie ai processi di trasformazione digitale. Eh, le utility hanno, si sono trasformate, hanno trasformato i propri processi digitali, le proprie operation, l'interazione con i clienti, ma questo già da un po', da, da un po di anni. Credo che inoltre questa situazione ha messo in evidenza la necessità di avere una rete energetica che sia sempre più solida e che possa garantire appunto l'approvvigionamento energetico di tutti i cittadini, ma anche di strutture che sono di fondamentale importanza in questo momento, pensiamo agli ospedali o alle industrie che producono attrezzature mediche o altre attività essenziali. In questo momento, in questi, in questi tempi di estrema volatilità eh, e comunque di una società che è sempre più liquida, non possiamo pensare alle nostre aziende come entità legate eh, a, a strutture solide e rigide, ma dobbiamo pensare alle nostre aziende come aziende agili, secondo me la, la parola d'ordine è sicuramente agilità, agilità nei rapporti con i clienti, nelle operation, nelle strutture organizzative e, e ancora di più nei modelli di business.
0: Ecco, esatto, io vorrei soffermarmi un attimo proprio su questo aspetto della, dell'agilità che hai menzionato. E quali cambiamenti comporta per le utilities italiane, sia nei rapporti con i clienti, e ma soprattutto anche come ragione alla base del business, questa agilità?
1: Io analizzerei questi cambiamenti, li vedrei da, da tre dimensioni diverse. Eh, Innanzitutto nei rapporti con i clienti, quindi agilità nel rapporto con con i clienti, si parla di customer agility, Eh, diventa fondamentale l'agilità e la flessibilità per attrarre nuovi clienti, per consolidare il rapporto con loro eh, ed incrementare sicuramente la loro soddisfazione e e ridurre eh, il tasso di abbandono, il, il churn. Vedrei come seconda dimensione poi l'agilità nei modelli organizzativi, io credo che i modelli organizzativi debbano essere sempre più più flessibili, sono organizzazioni che hanno cicli di vita sempre più, più brevi, è fondamentale avere modelli organizzativi che consentono processi maggiormente reattivi ed efficaci con i clienti, ma anche modelli organizzativi che mettono in interconnessione digitalmente forza lavoro, partner ed asset. Ed infine la terza dimensione è quella che viene definita come business agility, forse in questo momento una delle più importanti, cioè nuovi modelli di business agili eh, che stanno in questo momento eh, rivoluzionando il settore e che hanno spesso come fattore comune eh, quello che viene definito la platformization, cioè modelli platform based eh, che numerose aziende eh, internazionali italiane stanno abbracciando con successo in questo momento.
0: Ecco appunto,
1: vorrei approfondire questa parte relativa alla platformization, se puoi spiegarci
0: meglio co- cosa si intende e come questo rappresenti un nuovo paradigma per tutto il settore
1: energy. Allora, neg- Negli ultimi anni stiamo assistendo no, alla nascita eh, di modelli di business basata sull'implementazione di piattaforme, piattaforme che creano nuovi mercati e, e valore Attraverso le interazioni e, e gli scambi di informazioni, beni e servizi eh, tra gruppi interdipendenti. Eh, diciamo, le aziende di piattaforme, eh, mh, giusto per fare un esempio, sono ormai presenti in ogni settore, no? sono, fanno parte della nostra vita quotidiana, pensiamo a Google, ad Amazon, ad Airbnb. Sono società che che non posseggono asset o che hanno pochi asset, non hanno produzione, ma eh, facilitano le connessioni, le interazioni, lo scambio di dati e creano valore attraverso la rete, creano valore attraverso la rete e la sua scalabilità. Eh, Io credo che la platformization rappresenti un un nuovo paradigma anche per il settore delle utility, per il settore energy, abilitando transazioni all'interno di un ecosistema. In particolare que- questa, questa rivoluzione eh, nel settore dell'energia eh, può essere abilitata e viene trainata da due fenomeni paralleli in questo momento. Innanzitutto eh, esiste, c'è un nuovo modello distribuito di generazione dell'energia, pensiamo negli ultimi anni ad esempio alla generazione elettrica che è diventata appunto, sempre più distribuita grazie alla presenza di, di fonti rinnovabili, di impianti rinnovabili che hanno per loro natura stessa una produzione variabile, che è molto difficile da programmare, in quanto sono dipendenti da quelle che sono le condizioni meteorologiche, no? dal vento, dal sole. E questo comporta frequenti variazioni, tensione, piccola generazione, che aggiungono complessità alla rete. Il secondo fenomeno è rappresentato dall'empowerment del consumatore, che oggi viene definito prosumer, Infatti il cliente non è più un semplice eh, consumatore di energia, ma diventa un produttore ed un attore attivo nella rete, appunto un prosumer che non solo consuma l'energia di cui ha bisogno, ma vende quella in eccesso. E quindi è un utente evoluto, è un utente che grazie alle tecnologie digitali può svolgere e vuole svolgere un ruolo attivo eh, in tutto questo nuovo contesto.
0: Come si stanno muovendo verso questo obiettivo le utilities italiane e quali saranno le tecnologie chiave per il futuro?
1: In questa questa trasformazione del sistema elettrico eh, e di tutti i soggetti coinvolti eh, si rafforza l'esigenza di avere sistemi che offrono flessibilità nei consumi e nella produzione, proprio per evitare congestioni e per garantire il corretto bilanciamento della rete. Quindi è sempre maggiore la necessità di reti intelligenti, di quelle che vengono definite grid, che abilitano e consentono una gestione in real time, distribuiscono i flussi energetici e garantiscono appunto la, la corretta stabilità del sistema. Eh, inoltre, ehm, questa democratizzazione, no, se possiamo ut- utilizzare questo termine, questa transizione energetica eh, richiede eh, tecnologie all'avanguardia, come può, essono, come può essere ad esempio l'IoT. L'IoT che sta diventando una tecnologia eh, abilitante per il monitoraggio e la gestione di un complesso eh, ecosistema come come questo, che copre eh, oltretutto più domini tecnologici e più attori. Eh, L'IoT insieme ad altre soluzioni digitali come ad esempio eh, l'intelligenza artificiale eh, o blockchain eh, possono offrire alle utility nuovi strumenti per ottimizzare i processi e per abilitare appunto questi nuovi modelli di business.
0: Ora, se vogliamo passare un attimo dalla teoria alla pratica, ci puoi portare come esempio un progetto italiano di rilievo?
1: Eh, arriviamo un po' sul concreto. Io penso che eh, un progetto italiano che, che, che posso citare, un progetto di rilievo, è, è ad esempio Platone. Eh, è un progetto che viene finanziato dalla comunità europea e, e che è promosso da una delle principali utility del nostro paese. Eh, Platone è una soluzione eh, multipiattaforma basata eh, su su tecnologia blockchain che consentirà a tutti gli attori, pensiamo ai distributori di rete, ai distributori di energia, agli operatori di rete in generale, a quelli che sono gli aggregatori, agli utenti, consentirà di operare eh, in modo coordinato ed efficiente. In particolare i prosumer parteciperanno ehm, a questo nuovo modello di business adeguando i propri consumi sulla base della necessità e delle richieste dei gestori della rete elettrica e ricevono in cambio una remunerazione eh, in funzione eh, della loro flessibilità eh, dimostrata.
0: Prima di salutarci volevo anche farti un'ultima domanda. Quali sono le prospettive di business del mercato elettrico nei prossimi anni?
1: Mm, Ne abbiamo parlato, io penso che sia importante la creazione di un ecosistema platform based Eh, come abbiamo visto eh, in questi ecosistemi possiamo trovare moltissimi attori eh, che abilitano nuovi mercati in cui l'energia può essere prodotta venduta o utilizzata a livello locale eh, realizzando ad esempio eh, quelle che vengono definite le comunità energetiche Eh, io penso che lo sviluppo di soluzioni come quelle che abbiamo discusso è possibile grazie ad un modello di innovazione aperto Un modello di di, di innovazione che sia estremamente collaborativo, che aiuti a creare una rete più efficiente e e utile a tutti gli attori coinvolti. Io penso che il modello di open innovation è ormai necessario, ineludibile, ci aiuta a far fronte a questi rapidi cambiamenti. Credo che nessuna impresa al giorno d'oggi possa avere al suo interno tutte le conoscenze necessarie per affrontare queste sfide e questi cambiamenti
0: ringraziamo il direttore Erminio Polito per questa interessante visione e grazie a tutti per l'ascolto e vi aspettiamo al prossimo Mindset Podcast